0: Amados, o tema dessa mensagem é O peregrino O peregrino que está voltando para o lar E se nós entendemos, amados Eu e você somos realmente peregrinos e forasteiros Como a Bíblia nos diz E eu vou te explicar o que é isso Aqui nessa terra Nós estamos aqui nesse lugar de passagem mas não para viver segundo as nossas próprias vontades, mas nós estamos aqui porque Deus nos plantou com um propósito, e enquanto nós estivermos aqui neste lugar, neste mundo, nessa terra, no lugar onde o Senhor escolheu para nos inserir, nessa cidade, nessa nação, nós temos um propósito específico da parte de Deus, até o momento em que se encerre, até o momento em que seja finalizado a nossa peregrinação, até o momento em que nós venhamos estar com o nosso Senhor até o momento que nós venhamos nos encontrar com o nosso Pai quem está comigo diga amém. o penegrino ele está voltando para o lar voltando para a sua casa para a sua morada celestial e esse somos nós nós estamos aqui nessa terra mas estamos voltando para o lugar de onde o Senhor nos gerou Senhor gerou ali Adão no jardim de Deus, no Éden, e devido ao pecado, Adão, para primeira criação de Deus, ali o homem criado por Deus, Adão, a palavra Adão no hebraico significa homem, e a palavra Eva significa vida, então a vida e o homem que Deus gerou ali, e soprou o seu Espírito, o seu Ruá, a palavra hebraica para Espírito é a palavra Ruá, Elohim, quando Deus soprou o seu Espírito sobre Adão E deu vida sobre ele Deus o fez para ser ali perfeito Estar diante do seu, da sua presença Estar diante dele, sendo visitado Pela própria presença de Deus na viração do dia Só que Adão errou, Adão pecou Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão e Eva pecaram e foram expulsos dessa presença Foram expulsos deste, desse jardim Então, amados, o que Adão perdeu no Éden Foi um lar Um lugar de habitação No qual Deus estava com eles Adão não perdeu apenas Os benefícios do jardim Éden Significa delícias O jardim das delícias O jardim de Deus Ele não perdeu apenas Tudo aquilo que ele tinha E que Deus criou E deu para que Adão cuidasse, para que Adão estivesse naquele lugar Lavrando e cuidando daquela terra Mas também obtendo os benefícios ali do jardim Então apenas, ele não perdeu apenas os benefícios do jardim Mas Adão perdeu o mais importante Adão perdeu a presença de Deus Adão perdeu um lar Um lugar onde o próprio Deus o visitava Satanás, chamado de Lúcifer Perdeu um lar no céu Quando essa estrela da manhã Quando essa estrela Chamada ali Satanás Quis e se orgulhou Ao ponto de desejar ser como Deus Ao ponto de desejar se assentar No trono de Deus Ao ponto de seu orgulho Preceder a sua queda Como diz o livro de provérbios Que o orgulho precede a queda Satanás que era um anjo de luz No momento em que quis o lugar de Deus, ele perdeu um lar. E ele é lançado sobre a terra, mas na verdade ele já é condenado ao inferno ao lago de fogo e enxofre. Satanás é alguém que não tem um lar. E junto com os demônios, um terço das estrelas ali do céu que caíram dos demônios que caíram do céu, dos anjos que foram ali expulsos eles não têm lar. No livro de Jó, quando Satanás se achega até a Deus e Deus pergunta a Satanás e diz, de onde você vem? De onde vens? E ele diz, eu venho de vaguear a terra. Então esse espírito está maligno está vagueando a terra. Porque ele perdeu um lar. Ele perdeu uma casa. Onde ele estava diante de Deus. Onde as pedras, pedras preciosas foram criadas para ele. Ele era... Alguém que regia a adoração a Deus, um anjo de luz que se tornou ali alguém condenado ao inferno. Vocês estão aí? Amém ou não? Abrão, antes de ser Abraão, a palavra Abrão ou o nome Abrão significa no hebraico pai exaltado. Já a palavra Abraão significa pai de multidões. Antes de Deus mudar o seu nome de pai exaltado para pai de multidões, Abraão teve um chamado da parte de Deus de sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, para ir para para uma terra no qual Deus iria mostrar para ele que ele não sabia qual era. Então Abraão saiu de uma cidade chamada Ur, que era uma cidade habitada pelos caldeus, Ur dos Caldeus, uma cidade ao sul da Babilônia, e que era um centro de idolatria pagã, um centro de adoração à lua, então ele sai de um lugar onde pessoas e a própria cidade, ali pelos caldeus, que eram todos místicos, adoravam outros deuses, adoravam a lua, adoravam outros itens... Ele sai dessa cidade que no seu original Ur significa Labareda, ele sai desse lugar de Labareda, de fogos estranhos, ele sai de um centro de adoração à lua, que era a casa do seu pai chamado Terá, era em Ur dos Caldeus, ele sai dessa terra e vai para uma terra chamada Canaã, que foi uma terra que Deus planejou para o seu povo, que foi conquistada depois por Josué no qual Deus tira o povo do Egito Através do braço forte do Senhor Ao comando de Moisés E leva o povo para entrar na terra prometida Que era Canaã Através de Josué Quem está comigo? Diga amém Então Abraão Ele sai ali dessa terra Sai de um misticismo Sai de uma religião Sai de um centro de cultura pagã De adoração pagã Sai da casa dos seus pais para ir para um lar... que Deus disse que ele deveria habitar... que era em Canaã... então ele sai de uma casa... para ir para um lar... ele sai da casa do seu pai em Ur dos Caldeus... para ir para o lugar que Deus havia planejado para ele... que era esse lar em Canaã... dentro do contexto... do castigo do povo de Israel... nós vemos pelo menos... Dois momentos que Deus castiga o povo de Israel Com um julgamento ali muito forte Nós vemos Deus castigando o povo de Israel no deserto Antes mesmo Deus havia castigado o povo no Egito Por mais de 430 anos De 400 anos a 430 anos Alguns falam 450 anos Sendo ali trabalhando como escravo Vivendo como escravos ali Debaixo das garras de faraó depois que eles saem do Egito eles ainda passam por mais 40 anos no deserto a fim de serem provados por Deus a Bíblia diz que Deus provou o caráter deles no momento em que eles estavam no deserto então Deus que também é um Deus de ciclos um Deus de estações específicas Deus permite que o povo fique ali condenado ao cativeiro por mais de 400 anos depois Deus permite que o povo fique ali por 40 anos ali no deserto, e outro lugar onde nós vemos também o povo sendo recluso, condenados, vivendo ali como escravos, foi na Babilônia, essa escravidão durou por volta de 70 anos, e tanto Egito, como deserto e como a Babilônia, nada mais é do que o povo sendo tirado do seu lar, para viver como escravo, E logo após a volta para o lar, ou a conquista do lar através de Moisés e Josué, passa-se os 40 anos de deserto, e eles conquistam novamente o lar que Deus havia planejado para eles, que Deus havia prometido, o lar que Deus deu ao pai da fé chamado Abraão, o pai de multidões, eles conquistam Canaã, saem do deserto, Conquistam Canaã e voltam para o lar. Depois dos 70 anos da Babilônia, do cativeiro, Zorobabel, juntamente depois com Neemias e Esdras, eles voltam do cativeiro para reconstruir os muros de Israel, para reconstruir os muros de Jerusalém e novamente fazerem um lar, porque a cidade estava devastada os babilônicos devastaram a cidade, quebraram o templo, botaram fogo nas muralhas era uma cidade que não era mais fortificada, era uma cidade que qualquer pessoa poderia entrar era uma cidade acabada, inabitada praticamente, só sobraram poucos moradores e habitantes mas quando Zorobabel volta na primeira comitiva saindo ali da Babilônia e também voltando com Neemias a fim de reconstruir Israel de reconstruir os muros e de fazer novamente Israel uma nação Deus estava nada mais do que tirando o povo da Babilônia para colocar o povo novamente sobre um lar no qual eles nunca deveriam ter saído por isso Deus deseja que eu e você sejamos peregrinos nessa terra ao ponto que eu e você voltemos para o lar para o jardim de Deus para o lugar onde nós o lugar onde nós não deveríamos ter saído e saímos por causa do pecado saímos por causa do erro de Adão e de Eva do homem que caiu em pecado devido à tentação de Satanás por isso nós estamos caminhando para voltar para o lar Nós não somos e não pertencemos a este mundo, mas estamos peregrinando para voltar para a casa de Deus, para voltar para o lar. Quem está comigo diga amém. E o lar é diferente de uma casa. Qualquer pessoa pode ter uma casa, mas ela não pode talvez ter um lar. Ela tem uma casa, mas não tem um lar. Porque o lar é um lugar de segurança. O lar é um lugar de estabilidade o lar é um lugar de aconchego o lar é um lugar de paz e de amor você pode até, ou eu posso até ou as pessoas podem até colocar uma placa na sua porta um tapete dizendo home, sweet home, lar, doce lar mas isso não vai definir se temos um lar ou não o que define um lar é a paz que habita dentro dele o amor, a estabilidade A segurança A presença de Deus O shalom de Deus Que significa paz Que significa segurança Da parte do Senhor Vocês estão comigo? Diga amém Por isso nós estamos caminhando de volta Para o lar Nós estamos voltando para o lar Nós estamos prestes A voltar para o lar Há sinais que Jesus está voltando E que Jesus está às portas e ele voltará para buscar a sua noiva, voltará para buscar a sua igreja para habitar com ele. E nós vamos entender isso. A palavra nos diz no Salmos, capítulo de número 39, o melhor Salmos de número 39, verso de número 12. A palavra diz assim: "Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças, A vista de minhas lágrimas Versão ARA Porque eu sou forasteiro à tua presença Peregrino Como todos os meus pais Foram, até aí Então o salmista está dizendo Obviamente pedindo socorro A Deus, que Deus Não fique mudo Diante da sua lágrima, diante do seu Choro, mas ele mesmo sabia Que era forasteiro e peregrino porque sou forasteiro a sua presença e peregrino como todos os meus pais foram o povo de Israel quando estava no deserto foi peregrino eles habitavam em tendas e habitaram em tendas e até hoje é celebrada uma festa em Israel chamada festa dos tabernáculos ou festas das tendas ou festa do sucote no qual eles habitam em tendas para se lembrarem de onde Deus o tirou... e o tempo de peregrinação no deserto... no qual eles habitaram em tendas... no qual eles viram a provisão de Deus... descendo o maná do céu... codornizes vindo do mar... uma coluna de fogo na noite... uma nuvem... para protegê nos do calor... vocês estão aí? amém ou não? então eu e você somos peregrinos... não no contexto de que estamos vagueando pela terra... e não no contexto de qual, de, no qual nós não temos para onde ir... Como um peregrino que anda por qualquer lugar Sem saber para onde vai E qualquer lugar está bom Não Nós estamos peregrinando de volta para o nosso lar Quem está comigo, diga amém Nós Quando entendemos o que significa a palavra peregrino ou forasteiro As duas palavras significam Um morador temporário de um lugar Então nós estamos aqui de maneira temporária Seja Pela nossa durabilidade, se assim eu posso dizer, pela nossa longevidade, melhor dizendo, pelo nosso tempo de vida que nós temos nessa terra, ou pela própria vinda do Senhor para nos buscar, nós temos uma longevidade, um tempo específico, um prazo de validade que pode durar 70, 80, 90, 100, 110, 120 anos, ou nós podemos, num piscar de olhos, estarmos com o Senhor mas o fato é que todos nós somos seres temporários, e moramos de maneira temporária sobre essa terra, porque do pó viemos ao pó, tornaremos de maneira natural, mas o nosso espírito estará com o Senhor, amém amados? O nosso corpo mortal será glorificado no dia do Senhor, e nós herdaremos a eternidade com Ele, por isso... Nós não pertencemos a este lugar Nós não pertencemos a este mundo E aquilo que esse mundo pode nos oferecer Ou aquilo que esse mundo tem para fazer na vida das pessoas E tem feito de maneira vassaladora, Os levando para longe de Deus Nós não fazemos parte mais deste mundo E nós precisamos ter esse entendimento Porque Jesus orou ao Pai Dizendo que nós não pertencimos a este mundo João capítulo 17, verso 11 Vai estar lá no telão Se você quiser abrir João 17, foi uma oração sacerdotal de Jesus João 17, verso 11 Diz assim Até o verso De número 16, diz assim Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo Guarda-os e tem guardas em teu nome Que me deste para que eles sejam um Assim como nós Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome Que me deste E protegi os E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Está falando de Judas aqui Mas agora vou para junto de ti E isto falo no mundo Para que eles não tenham o meu gozo Completo em si mesmos eu lhes tenho dado a Tua Palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são deste mundo, como também eu deste mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade, assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo Até aí Pode colocar por favor O verso de número 14 Que diz assim Eu lhes tenho dado A tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como eu também Do mundo não sou Vira a pessoa que está do seu lado Falar para ela assim Você não pertence A este mundo tenebroso a palavra vai dizer em João, que o mundo jaz no maligno, primeira epístola de João, então nós não pertencemos a essa cosmovisão mundana, nós não pertencemos a esse mundo tenebroso, aquilo que está sobre as esferas de Satanás, porque a gente precisa lembrar que Satanás caiu do céu, perdeu o seu lar e dominou Sobre as coisas deste mundo Ele oferece para Jesus Lá em Mateus capítulo 4 No monte da tentação Ele oferece para Jesus o que? As riquezas deste mundo Ele oferece para Jesus as coisas deste mundo Se Jesus o prostrado o adorasse Quem está comigo diga amém Por isso numa oração sacerdotal Numa oração profunda de Jesus Cristo Jesus está dizendo Pai, guarda-os deste mundo Eu não peço Senhor, que o Senhor os tire deles mas que o Senhor os guarde, que o Senhor nos livre deste mundo, ou seja, a oração de Jesus ao Pai, foi que o Senhor nos livrasse deste mundo, das coisas deste mundo, do sistema deste mundo corrompido, que são guiadas nada mais pelas obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, então Deus, ou melhor, Jesus orou a Deus, orou ao Pai, dizendo, Pai, eu não sou deste mundo, e eles também não sou, e eu oro para que o Senhor nos livre deles, A grande questão é que nós estamos neste mundo. E constantemente nos lidaremos lidaremos com as coisas deste mundo. Só que nós temos uma palavra de esperança sobre as nossas vidas. Nós temos uma certeza de fé que esse mundo já não mais nos pertence. Que ele não nos dominará mais. Porque a palavra de Deus em 1 João capítulo 4 verso 4 vai dizer assim. Porque é maior aquele que está em vós do que aquele que no mundo está. Jesus habita dentro de nós Ao ponto de que ele se torna Maior do que todo esse sistema Mundando dentro de nós E assim nós somos guiados pelo seu Espírito Que ele deixou para nós Para que nós não fiquemos sozinhos Ele sobe ao céu, mas desce o Espírito Santo E o Espírito Santo Vem sobre nossas vidas para nos guiar Para nos conduzir, para nos consolar Para ser um amigo fiel Então nós não estamos sozinhos Neste mundo a Deus dará nós temos alguém que está cuidando de nós. Nós temos alguém que ora por nós, porque a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito de Deus nos guia, nos direciona, diz: "Ó, oh, essa porta você não deve entrar, esse caminho não vai te levar para lugares legais", a própria palavra de Deus nos direciona, porque a palavra é o próprio Jesus falando conosco, conosco. é o próprio verbo nos direcionando, é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Senhor dizendo, você não pode fazer parte deste lugar, a porta que você foi chamado para entrar, não é a porta larga, mas é a porta estreita, porque a porta larga vai te levar à perdição, vai te levar para o lugar onde Judas foi... Que é o lugar da perdição Filho da perdição Deus não nos chamou Para que esse mundo nos domine Ao ponto de nos aprisionar Porque as pessoas que que estão sendo Conduzidas por esse mundo Elas vivem uma falsa liberdade Ou uma libertinagem Na verdade elas estão presas Nas drogas No álcool, na prostituição Presas em seus medos Escravos de si próprios Das suas vontades, dos seus prazeres e não foi para isso que Jesus morreu foi para a liberdade que Ele nos libertou Ele morreu e levou sobre nós os seus pecados Ele não habitou o homem que não conheceu o pecado se fez pecado para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas e levar os nossos pecados para que eu e você tivéssemos liberdade vocês estão aí igreja? por isso eu e você fomos chamados a um estado um estado de liberdade de liberdade em Deus e não de uma prisão deste mundo por isso o Senhor nos disse também através do Senhor Jesus dizendo João 14 verso 1 ao 4 João 14 o Senhor nos dá uma palavra profética ou seja, uma palavra de esperança de algo que vai acontecer Jesus está dizendo, eu vou fazer isso na vida de vocês João 14, 1 Ele está dizendo assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu não vou-lo teria teria dito Pois vou preparar-vos um lugar e quando eu for, eu vou e, e vos preparar lugar, voltarei para vós, receberei para mim. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo: não fiquem preocupados. A palavra turbe, no grego significa a palavra agitação ou o significado de ser sacudido. Jesus está dizendo, não fiquem agitados com alguém que está sendo sacudido E essa agitação na palavra turbo, no grego significa agitação do mundo Agitação da mente, coisas que tiram a nossa paz Coisas que nos fazem impacientes, coisas que nos fazem preocupados demais com as coisas deste mundo E você precisa entender que tudo aquilo que você foca se expande tudo aquilo que você dá foco vai se expandir. Se você deseja, deseja comprar um carro ou trocar de carro e você procura a marca X, Y ou Z, você vai começar a ver desses carros na rua. Você nunca tinha parado para pensar naquele carro, mas a partir do momento em que você começa a olhar naquele carro na Alix, ou vai numa concessionária, parece que todo lugar que você vai você está vendo esse carro. Quem já passou por isso? Se a gente for para a internet. A gente nem precisa gastar os nossos olhos Porque os próprios logaritmos farão isso por nós Se você procurar lá Tênis da Nike Número 34 Os logaritmos de pesquisa já vão te entregar Ali na Quando você estiver em qualquer rede social Qualquer lugar da internet Vão estar te mostrando lá Tênis Nike, número 34 Tênis Nike, número 34 Tênis Nike, número 34 É assim ou não é? Porque você focou você pesquisou e expandiu, aquilo vai estar diante dos seus olhos a todo tempo, e se o meu coração e se a minha vida estiver apenas nas coisas deste mundo e preocupados demais com as coisas deste mundo, o mundo vai se expandir para mim, e os meus olhos vão estar somente neste mundo, e o meu coração vai estar como esse coração que Jesus disse para não estar Agitado, sacudido, esse coração agitado pelas coisas deste mundo que tiram a nossa paz. Jesus disse para que nós tenhamos, Jesus disse que nós deveríamos crer nele, crede em Deus e crede também em mim. Então nós precisamos crer, amados, que esse tempo que nós estamos aqui é passageiro. E que nós estamos voltando para o lar como peregrinos Deus nos chamou e preparou o lugar para nossas vidas Como lá está em João 14 Jesus tem uma morada para nossas vidas Dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas E eu vou para preparar esse lugar para você Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Já tem um lugar preparado para você no céu Agora acha uma pessoa bonita aí do seu lado procura para trás se não achou do lado se você é casado continua olhando para o lado mesmo e fala para ele assim existe uma morada um lugar um lar que Deus separou para a minha vida e para a tua vida e para lá que nós devemos voltar e habitar na eternidade com o nosso Pai. Vocês estão aí? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém ou não? Jesus. Faz com que nós venhamos viver. Ele permite que nós tenhamos esse tempo de peregrinação. Mas esse lugar não é a nossa morada A nossa morada é num lugar celestial que Ele preparou Só que a agitação deste mundo Faz com que a gente só pense aqui Só pense nas coisas deste mundo Tem que casar, tem que comprar casa, tem que comprar carro Tem que trocar, tem que me estudar Tem que isso, tem aquilo, tem que fazer outro Tem que pagar a faculdade, tem que pagar a escola Tem que pagar a luz, tem que pagar água Tudo isso faz parte da nossa vida Só que tudo isso irá ficar no dia do Senhor Nós não levaremos nada para o céu As nossas conquistas, nossos diplomas, nossos carros, casas, conta bancária Influência, nossas redes sociais Nem o nosso nome, porque o Senhor nos dará um novo nome Então nós não levaremos nada não estou dizendo que você não deve focar, que você deve trabalhar, que você deve lutar pelos seus sonhos. Não estou dizendo isso. Eu também vivo isso. Eu também tenho sonhos para a minha vida, para minha família, para os meus filhos. E eu também batalho e trabalho para que isso aconteça. Mas isso não pode ser o foco da tua vida. Essa é a questão. Isso não pode ser o principal motivo da sua vida ou a principal razão da tua vida porque se você focar apenas nisso, você vai enxergar somente isso, se você focar apenas em conquistar, você vai apenas conquistar, se você focar em conquistar, você apenas vai conseguir enxergar conquistas, coisas, compras, agora se você focar no reino do céu e começar a ter esse entendimento, que este lugar de peregrino não é uma residência fixa. Mas a residência fixa é na eternidade. Você começa a ter esperança. E encher o teu coração de esperança quando o dia mal vem. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira epístola de capítulo número 2. Verso número 11. Primeira epístola de Pedro. 2.11. Diz assim. Amados. Exorto-vos. Como peregrinos e forasteiros. Pedro 2.11 Como peregrinos e forasteiros. Que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma As paixões carnais deste mundo tenebroso As coisas que esse mundo tenebroso Essa mesa de Nabucodonosor Essa mesa da Babilônia Esse banquete da Babilônia Que traz confusão Que traz incertezas Que traz morte para nossas vidas Morte espiritual, morte física Para nossas vidas também Que nos afasta de Deus Deus não nos fez Para vivermos como peregrinos Para fixar a residência nas coisas deste mundo e neste mundo Mas como peregrinos Que nós somos e forasteiros Deus nos chama para Abandonar Todas as coisas que nos aprisionam A este mundo Para que nós estejamos caminhando para a eternidade Vocês estão aí, amém ou não? Nós não somos esses peregrinos, como eu disse, que não sabem para onde ir ou que estão passando, perdendo tempo nessa terra, ou não estão nem aí para aquilo que está acontecendo, não. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo. Nosso lugar não é essa terra, mas nosso lugar é o céu. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, verso 18. Efésios 2, 18 ao 22. o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque. Por Ele, ambos temos acesso a, ao Pai e um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. E sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, nós temos o fundamento, o apóstolo Paulo está dizendo que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a lei e o novo testamento, também edificada aqui na nossa vida, através do firme fundamento que é o Senhor Jesus Cristo a nossa rocha eterna, quem está comigo diga amém, e por ele nós temos acesso ao Pai, por ele nós temos acesso ao Espírito Santo, e já não somos mais esses estrangeiros e peregrinos no qual Paulo está querendo dizer, que estão andando sem saber para onde vai Não, nós somos esses concidadãos dos santos Nós somos família de Deus Corpo de Cristo Que está edificado sobre uma rocha E não sobre areia nós estamos edificados sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, no qual assim nós somos habitação da parte de Deus, porque os nossos pés estão fixados na sua presença e na sua palavra, por isso eu e você não fomos chamados para construir coisas rúteis nessa terra, mas fomos chamados, amados, para construir para a eternidade, para não ajuntar tesouros nessa terra, mas nós somos chamados para juntar tesouros no céu, Mateus 6, do 19 e 21 vai dizer, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões escavam e roubam, mas a juntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e nem a ferrugem corrói, é onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração, vocês estão aí? Deus está querendo nos dizer, amados, que se nós estivermos construindo apenas para receber algo aqui, apenas para ter algo aqui, apenas para ter algo que seja abençoador para nós mesmos, aqui nessa terra nós estamos consumindo algo que a traça e que a ferrugem vai consumir, mas se nós estivermos ajuntando tesouros no céu, construindo para a glória de Deus, amados, nós teremos o nosso coração blindado para o reino de Deus e para a sua glória, por isso esse é o chamado que nós temos, não de valorizar as coisas deste mundo, mas de valorizar as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, só que para valorizar as coisas que Deus está fazendo precisa de atenção para ouvir o Espírito Santo porque às vezes a gente se alegra mais com o celular que a gente compra um tênis que a gente troca do que a própria presença de Deus se as coisas deste mundo têm trazido mais alegria do que a própria presença de Deus significa que nós ainda estamos presos nas coisas deste mundo se este mundo ainda continua dando alegria é porque nós estamos presos nele. Porque a partir do momento que o nosso coração está no Senhor, as coisas que acontecem nas nossas vidas, nós sabemos que são boas. Elas podem até nos alegrar, mas elas não são o um motivo da nossa alegria. Elas não são a razão da nossa alegria. Se eu der um celular novo para a pastora, ela vai ficar feliz? Sim ou não? Sim ou não? Se eu der um vestido para ela, ela vai ficar feliz? Sim ou não? E não há problema nenhum nisso, o problema é se o coração dela estiver apenas no vestido que eu posso dar ou o seu like que eu posso comprar. Imagine se ela tivesse casado comigo apenas por aquilo que eu posso oferecer para ela. Esse seria um casamento saudável, sim ou não? Não. Esse seria um casamento de amor verdadeiro, sim ou não? Não. Agora olha para a noiva. Quem é a noiva? Nossa, a igreja. Se nós estivermos para casar com Jesus, que é o nosso noivo, apenas por aquilo que Ele pode nos dar, o nosso relacionamento com Deus será saudável? Não. Será um relacionamento de amor? Não. Mas será um relacionamento de interesse. Porque o Senhor nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele foi lá e nos amou. Quando nós estávamos na fossa, perdidos, sem esperança, Ele foi lá e nos amou. Então o motivo da minha alegria Já não é mais aquilo que eu posso ter Conquistar, comprar, ganhar, receber O motivo da minha alegria Está no Senhor E esse deve ser o motivo da nossa vida Porque a alegria do Senhor Deve ser a nossa força É a nossa força Já não é uma alegria apenas por aquilo que eu posso ter Ou conquistar Ou aquilo que o Senhor pode me dar Mas é uma alegria que vem pela motivação correta Que é o Senhor Porque eu posso ganhar as melhores coisas, tudo isso ainda vai ficar, mas aquilo que eu ganhar de Deus, que eu souber que vem do Senhor, aquilo vai ficar marcado para a minha vida, o celular vai quebrar um dia, eu vou ter que trocar ele, a roupa um dia vai ser consumida, As coisas deste mundo vão passar Mas aquilo que Deus nos abençoa Aquilo que Deus faz sobre nós Isso nos marca para a eternidade E a melhor coisa que existe, amados Uma das melhores coisas que existe Para não generalizar Uma das melhores coisas que existe existe, É você receber algo que veio de Deus E não apenas você receber algo que veio de Deus Mas você poder entregar algo Que Deus falou para você entregar Talvez a alegria de dar Seja maior que receber Aí que a escritura se cumpre para nós Sobre as nossas vidas Que dar é melhor do que receber No momento que Deus fala para você entregar E você entrega E aquilo é bênção para outra vida Ou a resposta para outra vida Você se alegra, Porque você foi motivado por Deus a fazer aquilo Eu já contei várias vezes esse testemunho Que eu gostava muito de relógios Hoje eu não uso mais Praticamente não uso mais Os Meus relógios que eu tinha Quase todos foram, foram dados Mas eu havia comprado um relógio que era muito especial para mim. Um relógio que um amigo meu me trouxe dos Estados Unidos. Era um Invicta. Um relógio de uma marca muito conhecida e muito bom. E eu gostava muito daquele relógio. Só que eu fiz um voto com Deus no momento que eu comprei aquele relógio. E eu falei assim, Senhor... A primeira pessoa que elogiar esse relógio... Não no sentido ali... De querer esse algo em troca, mas a primeira pessoa que elogiar isso e eu entender que foi o Senhor que está ministrando, eu vou entregar esse relógio para essa pessoa eu vou abençoá-la e teve um dia que veio dois pastores aqui na igreja, um veio pregar e outro veio acompanhar esse pastor e a gente estava na sala tomando café e ele olhou para o meu relógio e disse para o outro pastor, falou, olha como o relógio dele é bonito no mesmo momento em que ele elogiou aquele relógio o meu coração queimou E era o Espírito de Deus falando... Você tem que entregar esse relógio. Só que não foi fácil. Porque há uma distância... Entre aquilo que Deus fala e o momento que você cumpre. Por isso que obedecer é melhor que sacrificar. E por isso que a palavra obedecer... No hebraico significa chamar, que é ouvir. Só obedece quem ouve. Deus falou. Mas eu fiquei relutante... Porque as paixões da carne deste mundo... E as paixões humanas falam para você: "Não, você não vai fazer isso, cara. Você comprou, era o seu sonho, você queria muito. Não, você não vai fazer isso." E eu fiquei relutando, cara. Ele tava aqui na igreja, acabou o culto, acabou o café, ele foi embora e eu fui acompanhar ele. Sabe quando que eu entreguei esse relógio, quando ele tava para entrar na porta do hotel? Quase que chorando, eu tiro aquele relógio e falo: "Ó, oh, senhor, mandou eu mandou te dar, cara. Leva logo." depois ele ainda me diz assim Rodolfo, glória a Deus porque eu nem gosto tanto de relógio assim, eu falei, ah legal né, devolva-me então né, só que aquele relógio foi uma resposta de Deus para a vida dele de um tempo específico que Deus estava fazendo algo vocês estão aí, amém ou não? e a alegria de dar é melhor que a alegria de receber ao ponto que você entende que essa tampa de garrafa que Deus te deu, não é sua, mas foi Deus que te deu e se Ele pedir para você entregar, você tem que entender que não é seu. Mas é de Deus. Quem é pai aqui e mãe? Você precisa entender que o filho não é teu. A filha não é tua. Ela pertence ao Senhor. Antes de ser gerado por vocês, foi gerado por Deus. Deus que provida sobre eles. E se um dia Deus pedir o seu filho dizendo, o seu vai morar nos Estados Unidos, o seu vai para Israel, ou o seu vai para qualquer outro lugar do Brasil morar distante de você, você tem que entender que ele não é seu mas ele é do Senhor estão aí? e se Deus faz isso com um filho como fez com Abraão imagine com um relógio existem muitas coisas que Deus fala no nosso coração só que a gente pela maldade do nosso coração, eu não estou dizendo que você é mau, que eu sou mal. Mas pela raiz do pecado de Adão... Nós retemos... Não, não, não... Isso isso aqui não... Isso eu não dou... Da mesma forma nós falamos... Isso aqui eu não dou... E outras formas nós falamos... Isso aqui eu não abro para que Deus me cure... Isso aqui eu não abro para que Deus faça algo... E assim continuamos vivendo... Coisas deste mundo... Ou sendo ludibriados pelas coisas deste mundo... Olha para uma pessoa bonita do seu lado... E fala para ela assim... Que em nome de Jesus... O mundo já não brilhe mais Em seus olhos Porque o Senhor Deseja nos livrar deste mundo E como dizia John Bunyan Ou John Bunyan No seu livro O Peregrino Uma das frases do livro diz assim Estar em paz com o pecado É, uma das, é um dos maiores sinais De um, esta, de um estado passível De condenação Estar em paz com a natureza carnal humana é estar no estado passível, ou seja, eu não reajo e não faço nada, para que a condenação não venha sobre mim. Nós não fomos chamados para isso. Nós, como peregrinos, voltando para o lar, que a nossa terra, a nossa casa, a nossa morada celestial, o Senhor nos fez para não aceitar esse poder destrutivo do pecado, mas vencê-lo através do sangue de Jesus Cristo por isso o pecado já não nos aprisiona mais, as coisas deste mundo já não brilham mais sobre as nossas vidas a malignidade deste mundo já não tem mais poder sobre nós a dor, os traumas, os dilemas tudo isso nós colocamos nos pés do Senhor Jesus Cristo para que um dia quando o Senhor voltar sobre nós ou nós dormimos para o Senhor nós estejamos prontos para dizer, Maranata hora vem Senhor Jesus, para que nós estejamos prontos para voltar para o lar como Mefibosete voltou para o lar Como filho pródigo voltou para o lar E como Jesus Passando 33 anos nessa terra Voltou para o lar e está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso E essa casa que Ele voltou para fazer A nós, para as nossas vidas Já está preparada E essa casa aqui precisa ser arrumado, as nossas vidas para que nós venhamos nos encontrar com ele, nesse lar celestial eu quero encerrar com Apocalipse 21 dizendo de novos céus e de nova terra o lugar de habitação e o lugar que o Senhor preparou para nossas vidas Apocalipse capítulo de número 21 O último texto dessa noite diz assim Vi Novo céu e nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo Então ouvi Grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, é o Éden de volta amados, amém ou não? E lhes enxugará de de todos os olhos, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: e Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tens Eu e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará todas as coisas E eu lhe serei Deus e ele será meu filho Quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros Aos idólatras, aos mentirosos A parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre A saber a segunda morte então veio um dos sete anjos Que tem as sete taças Cheias dos últimos flagelos E falou comigo Dizendo, vem mostra-te a noiva, a esposa Do cordeiro, e me transportou Em espírito até uma grande e elevada Montanha, e me mostrou a cidade Jerusalém que descia Do céu, da parte de Deus A qual tem a glória de Deus O seu fulgor era semelhante A uma pedra preciosa Como pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel três portas se achavam ao leste, três portas ao norte três portas ao sul três portas ao oeste a muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre esses doze os nomes dos apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo Tinha por medida uma vara de ouro Para medir a cidade As suas portas e a, sua, e a sua muralha A cidade é quadrangular Do comprimento e larguras iguais E mediu a cidade com a vara até de 12 mil estádios O seu comprimento e larguras são iguais, mediu também a sua muralha 144 e e côvados medidas de homem, isto é de anjo a estrutura da muralha é de jaspe também a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio o sexto de sardo, o sétimo de crisólito o oitavo de berilo o nono de Topazio, o décimo de crisopraso e o um décimo de jacinto e o do décimo de amenista ametista, as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, a cidade não precisa nem de sol e nem da lua para darem claridade, pois a a glória de Deus as iluminou, e deram claridade, pois a glória de Deus as iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada... as nações andarão mediante a sua luz, e os reis dessa terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca serão... nunca se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe entrarão a glória e as honras da nação e nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, e nem o que pratica abominação é mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como que cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, a árvore da vida que foi proibida de Adão A árvore da vida Que produzia doze frutos Dando seu fruto este mês Em mês e as folhas da árvore São para a cura dos povos Nunca mais haverá qualquer maldição E nela estará O trono de Deus E do Cordeiro Os seus servos o servirão Contemplarão a sua face E na sua fronte estará o nome dele Então já não haverá noite Nem precisarão eles De luz de candeia Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão pelos séculos Dos séculos Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda a palavra de Deus, feche seus olhos, a sua cabeça. Há novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. O próprio Cordeiro de Deus estará brilhando sobre nós, lá não haverá choro, já não haverá dor, já não haverá morte porque o próprio Senhor enxugará de nós todas as lágrimas, amados esse é o lugar preparado para nossas vidas, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos talvez imaginar com a nossa capacidade humana, aquilo que nos aguarda e aquilo que está reservado para nós no céu só que Deus, amados, quer nos lembrar nessa noite, que como peregrinos nessa terra, o nosso lugar não é aqui, nós não somos deste mundo, assim como Jesus não é deste mundo, mas nós estamos caminhando para voltar para o lar, nós estamos caminhando para voltar para o jardim de Deus, nós estamos caminhando para voltar para o lugar onde a árvore da vida está inserida, nós estamos voltando para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, o pecado nos tirou do jardim de Deus mas o sangue do Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados Ele mesmo escreveu o Seu nome no livro da vida o nosso nome no livro da vida e o Pai nos dá acesso novamente a entrar na sala do trono a entrar na Nova Jerusalém há um lugar, a uma morada um lar está sendo preparado para a minha vida e para a Tua E os nossos olhos precisam estar voltados para o alto Por isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa noite É que o nosso coração Não esteja mais Como esse coração agitado com as coisas deste mundo Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede em mim Na casa do meu Pai há muitas moradas Que nós voltemos os nossos olhos para o dia do Senhor Para a morada celestial, para o nosso lugar de habitação, para o céu O Evangelho é o único lugar Que te testifica de um futuro E no momento em que o Senhor voltará para nos buscar, voltar para nos buscar Nós acessaremos essa eternidade com Ele e passaremos o resto o todo da eternidade com a própria habitação de Jesus em nós o próprio Deus no meio de nós há uma recompensa sobre nós há uma recompensa para nós É difícil muitas vezes Abrir mão deste mundo Mas Jesus venceu a morte Para nos dar o acesso à vida eterna E se com ele morreremos Com ele também seremos glorificados Há uma esperança Porque Cristo em nós É a esperança da glória nós adoremos ao Senhor e que os nossos olhos estejam neste lugar que Ele preparou para nossas vidas em nome de Jesus